0: Seit Jahrtausenden versucht der Mensch, den Schwachsinn immer weiter auf die Spitze zu treiben. Sonderbare Gerichtsprozesse, kuriose Kriege, verrückte Feste, Steuermittelverschwendung, alkoholfreies Bananenweizen und vieles mehr. Wir gehen der Sache auf den Grund und treten gegeneinander an im Rennen um den größten Schwachsinn. Und weil der Schwachsinn keine Grenzen kennt, braucht er eine Weltmeisterschaft. In verschiedenen Kategorien präsentiert jeder von uns drei wahre Stories. Wer die merkwürdigste, irrsinnigste, bekloppteste Geschichte hat, gewinnt. Und wer das ist, das entscheidet am Ende ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Heute seltsame Herrscher. Wir sind Jonas Greiner und Quichotte.
0: Und wir freuen uns auf diese ja, anstehende. Episode mit dem tollen Thema seltsame Herrscher. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Willst du gleich mal anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, lieber Jonas, ich habe einen Mann ins Feld zu führen, der tatsächlich, sagen wir mal, an Aggressionspotenzial kaum zu übertreffen sein wird. Es ist kein geringerer als Ivan der IV. Vierte, vielen bekannt als Ivan der Schreckliche, äh, 1530 ja. bis 1584, äh, russischer Zar, äh, vielleicht auch wirklich einer der bekanntesten, schillerndsten Persönlichkeiten, wenn es um Aggression beziehungsweise um äh, Brutalität auch geht. Äh, seine Lebensgeschichte war geprägt von ja, starker Angst tatsächlich. Also er hat mit drei Jahren seinen Vater verloren. Äh, seine Mutter Helena wurde dann später vergiftet, 1538, das soll ja auch heute noch vorkommen, ähm, in diesen breiten Graden. Und äh, der Bojarenrat, also es waren so die Adligen unter dem Zaren, haben sich quasi um ihn gekümmert und das war so ein bisschen problematisch, weil das natürlich alles Leute waren, die wahrscheinlich selber gerne auf dem Thron gesessen hätten und jetzt mussten sie sich da irgendwie um diesen, äh, ja, um diesen Zarensohn kümmern und die Vormundschaft übernehmen und es wurde da auch tatsächlich drum gerungen, wer jetzt den größten Einfluss auf Ivan nehmen könnte. Und äh, er wurde, wurde von den Leuten einfach irgendwie lieblos behandelt und teilweise von der Außenwelt abgeschottet und war irgendwie ständigen Intrigen ausgesetzt, hat mit Angst zu tun gehabt, natürlich irgendwie aufgrund dieser seltsamen Situation auch für so ein kleines Kind einfach ja. und äh, hat starkes Misstrauen entwickelt, große Grausamkeit und Rachgier und… Ähm, man kann sich ja auch vorstellen, dass die Leute da, also diese Bojaren, eben teilweise äh, nicht besonders froh darüber waren, jetzt den einzigen wahren Thronfolger unter sich zu wissen. Es ist ja so, so ein bisschen so, äh, als treffen sich zehn Angler zu einem Angelwettbewerb, aber nur einer hat eine Angel. Also, der darf aber noch nicht angeln, also, so ungefähr ist das. Und äh, nach einigem hin und her schöner Vergleich hat, auf jeden Fall. <lacht> ja, so muss es gewesen sein. Und nach einigem hin und her hat dann Ivan mit 13 Jahren tatsächlich erkannt, dass er der einzige Typ mit der Angel war und äh, und dadurch natürlich eine gewisse Macht hatte und ließ den bisherigen Thronverwalter einsperren und schließlich von seinen ausgehungerten Jagdhunden in Stücke reißen. Also da hat sich schon gezeigt. Äh, der macht jetzt keine Kompromisse. Sagen ja. wir mal so. Und ähm, er hat sich dann irgendwie drei Jahre später mit 16 äh, kr selber krönen lassen und ähm, suchte sich eine Ehefrau aus, aus dem Hause Romanov. Und äh, es war also quasi so ein bisschen wie der Bachelor, nur, nur ohne dieses Hin und Her. Und ähm, er hat dann äh, die Bojaren oder zumindest viele von denen enteignet. Und teilweise waren das wirklich, also das, das muss man sich so vorstellen, das ist so ein 16-Jähriger, der halt wirklich richtig mächtige Typen ähm, einfach aus dem Verkehr zieht. Also die hatten teilweise eigene Armeen und äh, er hat ihnen dann irgendwie minderwertiges Land als Ausgleich gegeben, teilweise die Leute auch einfach in, in irgendwelche Klöster verbannt und so. Also er hat einfach richtig, er hat richtig klar Schiff gemacht. Dann ist ein sehr, sehr starker weiterer Schicksalsschlag passiert. Und zwar 1560, äh, zu dem Zeitpunkt war er natürlich schon einige Zeit, an der Macht ist seine Frau Anastasia gestorben. Und das war wirklich die einzige Frau neben seiner Mutter, die er je geliebt hat. Und er muss dann bei ihrem Tod äh, so sehr außer sich gewesen sein, dass er den Kopf gegen die Wand geschlagen hat vor versammeltem Hofstaat und wie ein Wahnsinniger getobt haben muss und... Man kann schon sagen, dass das der Moment war, in dem da so eine Art Schalter umgelegt wurde und die Beast-Mode einfach aktiviert. Und ähm, er hat dann in der Folge noch ein paar Mal geheiratet, relativ oft sogar, aber die Frauen starben äh, aus unerklärlichen Gründen irgendwie zwischendurch und wurden von ihm in Klöster verstoßen und so. Und ähm, in der Folge ist er halt wirklich auch auch sonst äh, eskaliert, kann man sagen, Okay. Ähm, er hat in der Zeit von 1563 bis 75 neun Massenexekutionen angeordnet und äh, die wurden meistens von seiner Leibgarde ausgeführt. Und einer dieser Leibgardisten soll sogar ein Liebhaber von Ivan gewesen sein. Also es ging irgendwie wild her in vielerlei Hinsicht. Und ähm, so ein Beispiel auch, er hat 1564 hat er mal einem Fürsten ein Messer ins Herz gestoßen, weil der ihn getatelt hatte. Also es... Er hat da nicht viel Widerspruch zugelassen. Ja. Und äh, Kritik, also es war jetzt nicht so sein Ding. Äh, äh, es gibt auch die, den Bericht eines Chronisten, der beschrieben hat, wie Ivan einen Fürsten in ein Bärenfell einnähen ließ, um ihn aufs Eis rauszubringen und als seine Hunde ihn zerrissen haben, soll sich Ivan so gefreut haben, dass er nicht wusste, auf welchen Bein er stehen sollte. Also <lacht> so ist das überliefert. Also er hat schon auch so ein gutes Maß an Sadismus irgendwie entwickelt. Ja. Und äh, auch so irgendwie diese einfallsreich. Du bist schon, sollte, soll man dann an späterer Stelle äh, auch nochmal wiederfinden. Ähm, auch auch interessant, ein Artikel hat beschrieben, wie er 1570 äh, alle ähm, Bürger von Rang in Novgorod abgemetzelt haben soll und Frauen und Kinder wurden gefesselt und in, in den Fluss Wolcho äh, ge geschmissen und wer nicht ertrunken ist, wurde mit Äxten erschlagen oder so lange unter die Eisdecke gedrückt, bis sie dann ertrunken sind. Und ähm, seine Untertanen müssen ihn von diesem Moment an begonnen haben, Grozny zu nennen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil Grozny wohl äh, übersetzt eigentlich der Strenge heißt. Okay. Und ähm, da sagt dann tatsächlich der Artikel, möglicherweise ein Euphemismus. <lacht> <lacht> Finde ich auch eine schöne, dass da noch ein Zweifel besteht. Ähm, aber in der Überlieferung, wie gesagt, ganz interessant, weil Grozny der Strenge heißt dann oder wurde dann quasi außerhalb äh, Russlands ähm, so in der ja in der anderen historischen Sichtweise irgendwie als äh, der Schreckliche so ein bisschen ja, umgedeutet beziehungsweise äh, trifft es tatsächlich in vielerlei Hinsicht irgendwie auf die, wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf. Äh, aber wie gesagt, seine Landsleute fanden das also eher irgendwie er so eine Strenge hatte. Was interessant auch ist, ist, dass er innenpolitisch gesehen eigentlich, das hört sich ein bisschen makaber an, aber er hat irgendwie gar nicht so einen wahnsinnig schlechten Job gemacht. Also er hat viele Dinge tatsächlich irgendwie gut geregelt, aber wenn ihm einer quergekommen ist, dann war halt direkt Game Over. Also er ist ja. sofort zu den drastischsten Maßnahmen übergegangen, hat aber für seine Leute wohl auch eigentlich ganz okay gesorgt. Also so... So kann man das zusammenfassen. Äh, einen Fürsten, das ist auch noch eine Story, einen Fürsten hat Ivan ähm, wohl auch ins Kloster verbannt oder den irgendwie, der ist ins Kloster geflüchtet und er ließ den dann, nachdem er den gefunden hat, äh, auf ein Pulverfass fesseln und hat ihn in die Luft gesprengt mit den Worten, so kommt er den Engeln näher. Er hat einfach, er hat schon seine, hat schon seine Marotten gehabt. Der Gute. Und ähm, Ivan hat auch tatsächlich also deswegen etliche Foltermethoden erfunden einfach. Also dieser sadistische, diese Kreativität war irgendwie komisch. Ja. Ähm, er hat zum Beispiel, äh, ja, wie gesagt, nach, nach Lust und Laune Leute umgebracht, also Bedienstete. Und irgendwann kam er auf die wahnsinnig sadistische Idee, äh, die untergebenen Wünsche in einen Korb legen zu lassen, nur um sie dann nicht zu erfüllen. <lacht> <lacht> also es ist so, du denkst halt, ey, äh. Also auf der einen Seite sprengst du Leuten den Arsch weg und auf der anderen Seite sagst du so: Komm, wenn du irgendwas willst, schreib das auf, leg mir das hier in diesen Korb und, und ich erfülle das einfach nicht. So so will ich nämlich drauf. Äh, edgy beige. Äh, fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie eine ganz interessante Sache und ähm, ich finde das erinnert auch so ein bisschen an die SPD. Ne, also irgendwie so kannst du alles, was du dir willst, kannst du aufschreiben, kannst du, aber wir machen das dann halt nicht. Es ähm, ja. viel wäre da potenziell möglich. Auch, ich finde es auch so ohnehin ein schöner Spruch. Das kennen Sie ja vielleicht von der SPD. Das kann man an der Stelle schon sagen. Das ist ein schöner Satz, der passt eigentlich eh sehr oft. Immer dann, wenn man irgendwie denkt, das es ist, ah, ist nicht so gut gelaufen. Und man will sein Bedauern aber mit so einer pseudopolitischen Tiefe irgendwie ausdrücken, dann kann man das schön sagen. Kennen Sie ja vielleicht von der SPD. Naja, gut, also äh, Das stimmt aber wohl, I das, das passt, passt wahrscheinlich in vielen Situationen, ja. <lacht> ja, vor allem, ich finde eh, also es ist wohl auch tatsächlich so überliefert, dass dass das so ein, also seine seine Handlungen, die untergebenen da Sachen in den Korb, das hat wirklich diesen Begriff, legt deinen Wunsch in Iwans Korb, ist so ein geflügeltes. Wort, so ein geflügelter Satz geworden. Also, so, dass es heißt so viel wie, ja, du kannst dir da viel wünschen, aber <lacht> bleib, mal, bleib mal auf dem Boden, Freundchen. Also echt krass. Naja. Ähm, also er, äh, äh er war tatsächlich auch, das muss man ihm zugutehalten, gar nicht so ein totaler Stumpfkopf irgendwie, ne? wie man jetzt vielleicht denken mag, dass, ja. es, dass er einfach so ein Brutalo war, der jetzt irgendwie auch nichts im Kopf hatte. Nein, war er nicht. Also er war ein intellektuell beschlagener Typ und auch wohl irgendwie sehr be belesen. Und ähm, man muss ihm natürlich auch zugutehalten, finde ich, dass es diese Lebensgeschichte, diese jungen Jahre, das muss ja irgendwie auch die Hölle gewesen sein für so ein Kind da mit diesem komischen Bojaren-Zirkel äh, da und da zu verkehren und von denen da irgendwie auch getriezt zu werden. Und ähm, er hat dementsprechend auch wohl irgendwie eine Art von ja psychischer Disposition und äh, ja auch irgendwo eine, eine Störung entwickelt, w Wenn vielleicht das Minimale war wohl eine Angststörung, aber definitiv auch irgendeine Art von, von Verfolgungswahn oder dergleichen und in seinen letzten Lebensjahren soll er dann Trost bei Hexen und Zauberern gesucht haben und äh, schreiend durch seinen Palast gerannt sein. Ja, und ähm, sagen wir mal so, er hat irgendwie nachvollziehbar angefangen, ähm, aber im Laufe der Karriere stark nachgelassen. Das kennen Sie ja vielleicht von der SPD. Ich finde es
0: naja, ähm, schön, dass du nach nach diesen nach diesen ausführlichen, brutalen Geschichten zu der Erkenntnis kommst, dass er eventuell psychisch
1: etwas gestört gewesen sein könnte. <lacht> ja, man muss natürlich auch die Zeit mit äh, mit bedenken. Ne? Also es gibt ja schon so, da ging ja schon einiges im 16. Jahrhundert. Da gab es ja schon ein paar Leute, die wirklich einander Klatsche hatten. Das wurde damals aber tatsächlich auch irgendwo, ja, naja, gebilligt ist vielleicht ein zu großes Wort, aber man hat das natürlich ein Stück weit auch von so einem autoritären Herrscher erwartet, dass der da bei Widerspruch entsprechend reagiert. Also das gehört eventuell zum guten
0: Ton, Freunde. So sieht das <lacht> nämlich
1: aus. Ey. Da muss man ja auch mal, muss man ja auch mal jemanden auf den Pulverfass festbinden dürfen und in den Stücke sprengen können. Also ich bitte dich, so schlimm ist es ja auch ja alles nicht. Was, was noch äh, am Ende zu sagen, sein Nachfolger, und das stand da wirklich so, also das ist jetzt keine despektierliche Äußerung meinerseits, Sein der Nachfolger wurde sein geistesgestörter Sohn Fjodor. Also das hat auch irgendwie einen üblen Beiklang. Also naja, aber ja, also irgendwo ist klar, ähm, ich habe da versucht bei dem ganzen bei der Recherche auch irgendwie so ein, so ein Maß an, ja, wie du merkst, so ein Maß an Verständnis aufgebracht, weil der ja doch, wie gesagt, auch traumatisiert gewesen sein muss. Nichtsdestotrotz ein durchaus äh, aggressiver und durchaus äh, sehr brutaler Herrscher, äh, Ivan der IV. Vierte. Das ist wohl wahr, aber also
0: mein Favorit ist trotzdem die Geschichte mit den nicht erfüllten Wünschen. Also das ist echt, <lacht> da, da muss man auch wirklich erstmal drauf kommen, auf die Idee. Das ist, <lacht> ja, das ist ja, sehr witzig. interessant.
1: Ja, vor allem wenn man sich vorstellt, das wäre auch heute auch irgendwie ganz lustig, wenn so keine Ahnung, so ein Söder da in Bayern sagen würde. Ich meine, das würde, ja, kann, kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass er da so einen komischen so ein so ein Brotkorb hat, wo normalerweise für die Brotzeit da irgendwie der Oberz da drin ist und dann sagt er so so Freunde, jetzt, jetzt könnte er da noch was reinschmeißen. Gut, ich mach's ja. aber nicht, so pech gehabt. <lacht> ja, irgendwie, weiß nicht, ja, ist schon ist schon fast süß. sehr, es sehr
0: interessante Methoden auf jeden Fall und ja. Ähm, ja, also ein sehr ein sehr seltsamer Herrscher. Der, das der kann Ivan. man
1: glaube ich mit Fug und Recht behaupten, ja. So ist das.
0: Ich würde mal ähm, zu meinem ersten äh, Kandidaten hier kommen. Ich bitte darum. Jawohl. Und zwar ähm, komme ich äh, wie passend mit Georg dem ersten als äh, ersten hier ins Spiel. Und ähm, Georg der erste, der war Kurfürst in Hannover. Und er wurde später dann zu ja George dem Ersten, denn er wurde britischer König. Und zwar, weil die Briten sich irgendwann mal überlegt haben, die wollten unbedingt einen Protestanten als König haben. Und äh, jetzt war der Georg der I. zwar in der Thronfolge ziemlich weit hinten und er war auch nur sehr entfernt verwandt mit äh, der Vorgängerin. Äh, aber er war eben auch der erste <lacht> Protestant in der Liste und deswegen wurde er dann ähm, zum, ja britischen König. Und die, äh, ja, die Georges im britischen Königshaus, da gab es ja einige, ähm, sehr bekannt, zum Beispiel der George III., der Dritte ähm, der ja wahnsinnig war und das Ganze wurde dann auch verfilmt, seine Geschichte in äh, The Madness of King George, ein Film aus den 90ern. Ähm, oder, äh, noch bekannter vielleicht, äh, George der VI., dessen Geschichte ja in... Ja, the ähm, King,
1: King's Speech. Ne? Genau, The
0: ja. King's Speech äh, verfilmt wurde, ja. ja. Und ähm, ich finde, es ist schon ist schon interessant, also der eine verrückt, der andere mit Sprachfehler. Da könnte man drauf kommen, dass es langfristig gesehen vielleicht gar nicht so praktisch ist, wenn dein Stammbaum über Generationen hinweg aussieht wie ein Schwedenrätsel. Ähm, oh, Alter Schwede. Wortwörtlich, ja. Aber so war das halt mit den Georges von England, also ein Verrückter, ein Stotterer und ein Hannoveraner. So gehen schlechte Witze los. Ähm, es könnte aber auch die, das Line-Up von der Landratswahl in äh, Niedersachsen sein. Es passt auf viele Situationen. In dem Falle ist es die Thronfolge im äh, britischen Königshaus gewesen. Jetzt war auch der George äh, der Erste oder Georg der Erste einer, der jetzt nicht allzu weit hinaus wollte in die große weite Welt, als es auf Brautschau ging. Und deshalb hat er seine Cousine zur Frau genommen. Das war quasi naheliegend und ähm, ab 1691 hat er diese Cousine, Schrägstrich Frau, mit einer Mätresse betrogen. Die Frau, beziehungsweise Cousine wiederum, hatte ihn dann ab 1692, also ab einem Jahr später, äh, mit einem Offizier betrogen. Und äh, ja, wenn man sich das so vor Augen führt, es ging quasi... Schlimmer zu als im RTL-Nachmittagsprogramm in in dieser in dieser ja am Hof von äh, George oder von Georg dem Ersten. Und ähm, für ihn selbst war natürlich seine eigene Affäre, die er zuerst begonnen hat, äh, vollkommen okay. Aber dass seine Frau ihn im Anschluss auch betrogen hat, das ging mal gar nicht. Und deswegen, ähm, als dann der Ehebruch, ich glaube zwei Jahre später, öffentlich wurde, wurde die Frau verbannt und eingesperrt. Und von ihrem Liebhaber fehlte plötzlich jede Spur. Der war einfach verschollen. Ähm, ja, da weiß man wahrscheinlich, worauf es hinausgelaufen ist. Interessant finde ich aber, dass der Liebhaber ähm, bis heute offiziell als vermisst gilt.
1: Ah, okay, vielleicht kann mal, also noch leben.
0: Ja, wer vielleicht, vielleicht mal ein Fall für Aktenzeichen XY. Wenn Sie am 1. Oh, Juli äh, 1694 äh. in der Nähe des Schlosses waren und etwas gesehen haben, melden Sie sich bitte bei der Kripo Hannover unter folgender Nummer. <lacht> Ja, irgendwo in der Hohlerde treibt er noch sein <lacht> Genau, ja. <Das lacht> er ist weg. Vielleicht taucht er wieder auf. Wer weiß. Auf jeden Fall wurde Georg der I. dann im Jahr 1714 zum König von England. Und ähm, als er dort ankam in Großbritannien, wurde er von den Briten verspottet. Unter anderem wegen der beiden Begleiterinnen, die er dabei hatte. Das war unter einem äh, und unter anderem seine Schwester einerseits ja und andererseits seine Mätresse. Und äh, über die Schwester, Sophie hieß sie, haben die Briten gesagt... Sie sähe aus wie, Achtung, ein Elefant mit einem Hektar rot bestrichener Wangen und einem Meer von Hals, das man von den übrigen Körperregionen <lacht> kaum unterscheiden oh könne. <lacht> charmant, charmant. Richtig poetisch, ne? Also... Wenn du in der Schule einen Klassenkameraden so beleidigst, dann bekommst du zum Schulverweis wahrscheinlich noch eine Eins in Deutsch mit dazu. Also es ist ja. echt Honoris
1: causa ähm, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist eine, eine sehr eine sehr sehr kreative Beleidigung. Ähm, gestört hat der ganze Spott den äh, Georg, äh, aber wahrscheinlich nicht, weil er nämlich gar kein Englisch konnte. <lacht> und äh, er konnte es nicht und er hatte auch nicht vor, es zu lernen. Er hatte nämlich, wenn man es wenn genau nimmt, gar nicht so wirklich Lust, König von England zu sein, weil er viel lieber in seiner Heimat war und dort halt auf die Jagd ging und Deswegen war es dann äh, zu dieser Zeit Usus, dass man mit dem König am britischen Königshaus einfach Französisch oder Latein sprechen musste, weil er halt kein Englisch konnte. Ähm, und er ist auch relativ oft in die, in die Heimat gefahren. Äh, muss ja sich vor Augen halten, dass damals im 17. Jahrhundert, äh, beziehungsweise im 18., im angehenden 18. Jahrhundert, äh, das Reisen jetzt noch nicht so easy war. Also da warst du schon ein paar Tage unterwegs, bist du da von ähm, Großbritannien nach äh, Hannover. Gefahren bist und ähm, ja, also dass er eben kein Englisch lernen wollte, war vielleicht auch einer der Gründe, dass äh, zwischen ihm und den Engländern so eine gewisse Hassliebe entstand. Ja, also es war praktisch, man könnte sagen, God save the King, die blöde Sau. So, so ungefähr muss das gewesen sein und ähm, da gab es auch immer so kleine Neckereien, die sie so untereinander so ein bisschen ausgetauscht haben, zum Beispiel wollte Georg der Erste, dass sein guter Freund Georg Friedrich Händel, der Komponist ähm, auf seiner Krönungsfeier spielt und darauf hatten die Engländer, die die Feier organisiert haben, keinen Bock und haben das halt einfach nicht erlaubt und ihm den Wunsch nicht erfüllt <lacht> und ähm, der Georg fand das natürlich nicht so toll, also hat er sich auf seine Art und Weise gerecht und zwar indem er nach der Krönung, nachdem er dann König war, das Gehalt des Haus- und Hofkomponisten Händel aus dem aus der britischen Staatskasse einfach mal verdoppelt hat. Krass. Also, ja,
1: Vielleicht vielleicht hätte er den Wunsch auch einfach nicht in Ivans Korb schmeißen dürfen. Das war
0: vielleicht einfach <lacht> genau die, die so. der
1: Fehler an der Stelle.
0: Genau so ist es. Aber ja, herrliche Streicher auf jeden Fall auf dem Thron eines Weltreiches
1: von Englands König der kein Englisch konnte. Ich finde das fantastisch. Ja. Das ist so, also das ist ja eigentlich vorprogrammiert, dass alles schief gehen muss. So die Identifikation mit deinem Volk ist ja einfach. Wie groß ist die, wenn du einfach die Sprache nicht sprichst? Ja, Aber schon. es muss wohl auch, es muss man
0: auch, muss man dazu sagen, es muss wohl auch in seine Ära oder in seine Regentschaft gefallen sein, dass die Briten begannen wirklich diese diese Übermacht auf See zu bilden. Also diese diese extrem äh, starke und moderne Flotte, äh, die die Briten ja jahrhundertelang hatten, das muss dort irgendwo so ein bisschen begründet sein in dieser Zeit. Und auch der Aufstieg zum Weltreich ähm, lag da so ein bisschen in dieser Zeit mit drin. Allerdings hatten die Briten, glaube ich, zu der Zeit auch schon ein relativ äh, starkes Parlament. also Es war damals schon eine relativ starke parlamentarische Monarchie. Und ähm, gut möglich, dass der
1: der deutsche König da gar nicht so viel dazu beigetragen hat. Ja, zumal ja Deutschland in Anführungszeichen äh, zu dem Zeitpunkt ja auch noch ein Flickenteppich an Fürstentümern und Königreichen war. Und Hannover war ja auch einfach nur eines von vielen. Der war ja auch nebenbei, dann, der war auch
0: nebenbei, war der ja noch äh, Kurfürst von 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 Hannover Braunschweig da von diesem von diesem ja, ja. Fürstentum ja. Äh, da war er auch noch äh, Regent das ist irgendwie so ein bisschen als ob du Angela Merkel so einmal im Monat auf der Stadtratssitzung in irgendeinem Kaff in Mecklenburg-Vorpommern noch triffst weil die da auch noch <lacht> mit drin sitzt irgendwie. ja es ist
1: irgendwie so eine komische äh, Gleichzeitigkeit aber von zwei Ämtern mit einem völlig anderen Rang einfach ne? so, ja. so denkst du, wie da machst du auf der einen Seite kehrst du so irgendwo die die äh, die Fußmatten sauber und auf der anderen Seite bist du einfach CEO von so einem Riesenunternehmen. So also ungefähr. Irgendwie witzig, ja. Naja, ja zwei Jobs, ja. wahrscheinlich
0: hat einer nicht zum, zum Leben gereicht damals. Das war ja. Ja. ja,
1: es waren harte Zeiten. <lacht> Gut, äh, ja, wir bleiben im Endeffekt auch im, im 17. Jahrhundert. Ich mache mal weiter. Ähm, okay. Es sind so ein paar Stichworte gefallen, die eigentlich perfekte Effekte Überleitungen zu meinen beiden Kanonenkugeln wären, die ich hier noch im Rohr habe. Äh, das eine ist das Stichwort äh, Händel, weil irgendwie so die... Die ähm, Komponisten spielen noch eine Rolle und äh, aber erst später. Das andere Stichwort war aber so der Stammbaum und äh, mhm. vor allem innerhalb der eigenen Linie sozusagen, so dass man da irgendwie innerhalb des Stammbaums äh, weiter heiratete einfach. Äh, das äh, findet sich auch bei der Geschichte Karls des Zweiten von Spanien, ähm, ein Herrscher, der äh, von 1661 bis 1700 lebte und ähm, das Entscheidende bei Karl dem Zweiten ist gar nicht so sehr der selbst, sondern eigentlich ja, so die entstehung seiner person einfach also äh, alles was so um ihn rum ist ist wirklich so äh, ja höchst fragwürdig eigentlich ja. und beschreibt unheimlich äh, ja in einer unheimlich interessanten Art und Weise was herrschaft eigentlich in diesen zeiten bedeutete nämlich ja diese weitergabe eines äh, eines unfassbar krassen postens auf teufel komm raus und zwar aus folgenden gründen er war Kind äh, des spanischen Königs Philipp Vierten und Maria Anna von Österreich. Jetzt ist es so, dass ähm, die äh, Linie, über die ich da spreche, das sind die Habsburger. Und ja. die Habsburger haben, gelinde gesagt, äh, durch die Bank weg, sagen wir mal, keinen besonders großen Wert auf eine gewisse Heterogenität ihres Genpools gelegt. so. <lacht> Oder, um es etwas klarer auszudrücken, da wurde auch mal gerne die Nichte geheiratet und ähm, genau das ist in diesem Fall passiert. Maria Anna sollte nämlich eigentlich mit Philipps Sohn aus erster Ehe verheiratet werden, aber dummerweise ist er halt vorher gestorben und da dachte sich der Papa, na gut, die Alte ist 13, äh, das reicht doch und äh, er muss zu diesem Zeitpunkt irgendwie 42 gewesen sein. Das ist schon ein fieser Altersunterschied. Und überhaupt, ich meine, 13-Jährige zu heiraten, aber gut, das waren halt echt, das waren krude Zeiten. Sie ist dann aus irgendwelchen Gründen auch immer ist erst zwei Jahre später an seinem Hof da angekommen, und ähm, er war mittlerweile 44. Und äh, für Philipp war eigentlich, anscheinend, der Altersunterschied war für ihn okay. Also er ist quasi die Heidi Klum des Spätmittelalters, wenn man so will. <lacht> Umgekehrt, was, mit umgekehrter Rollenverteilung. Sozusagen, genau. Und was anscheinend auch okay für ihn war, ist, dass Anna von Österreich seine leibliche Nichte war. So, aber das ist halt wirklich einfach, das ist Habsburger Style. Ja. Da wird wirklich nur innerhalb der eigenen Blutsverwandtschaft geheiratet. Und das ist also ich finde das unfassbar, dass ähm, es tatsächlich auch ne, ne, diese Habsburger Physiognomie gibt. Also die Habsburger Lippe ja. ist ein komplett bekanntes Phänomen und äh, resultiert natürlich aus der Tatsache, dass da wirklich nur innerhalb der eigenen Blutsverwandtschaft sich da reproduziert wurde. Und das... Eben, ja, man hat das damals natürlich wahrscheinlich auch biologisch gesehen noch nicht durchschaut, dass das irgendwie keine gute Idee war, aber es musste sich bei bei einer, wirklich einer, der Fortführung einer, ja, irgendwo Missbildung doch den Leuten auch irgendwie, hätte doch ein Licht aufgehen können, dass das vielleicht alles keine so wahnsinnig gute Idee ist und ähm, naja. Karl II., der arme Kerl, muss man sagen, ist dann wirklich auch der erste männliche überlebende Nachkomme dieser Ehe. Und nach zahlreichen Fehlgeburten, Totgeburten und ähnlich fiesen Schicksalsschlägen für diese arme Anna, die mittlerweile 25 Jahre alt ist. Und die hatten übrigens tatsächlich auch noch eine gemeinsame Tochter, die sie dann, was ich total komisch finde, aber anscheinend hat sich für die das Konzept komplett erschlossen. Dann haben sie gesagt, ja komm, den, die verheiraten wir mit einem Onkel von ihr. Also <lacht> Und das hätte ja nur wirklich nicht sein müssen. Also da hätte man sich auch irgendeinen anderen Fürsten aussuchen können. Ja, ja keine Ahnung, die hatten da irgendwie ein Spline, ich weiß auch nicht. Jedenfalls äh, 1661 wird dann Karl der II. geboren und ähm, hat eben diese obligatorische Habsburger Lippe, diese Kieferfehlstellung und ähm, er wird dann 1665 äh, spanischer König mit ja so knapp vier Jahren. <lacht> Und äh, das ist wirklich krass jetzt. Er hat tatsächlich erst in eben jenem Alter sprechen gelernt. Und ähm, erst mit acht hat er laufen gelernt. Also das muss man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Da war der vier Jahre im Amt. Und für so ein Amt, das in diesen Zeiten extrem durch Kommunikation und eine gewisse Mobilität bestimmt war, sind das vielleicht jetzt auch nicht die absolut besten Voraussetzungen. Und ähm, das... Äh, ja, das Krasse ist, dass er halt dieser arme Mensch bekam dann von, von seinem Volk den Beinamen der Verhexte, was auch einfach noch zusätzlich ihn ja fertig gemacht haben muss. Und ähm ja, er hat auch, er hat wirklich auch regierungsmäßig einfach nicht wahnsinnig viel gemacht. Er wurde ja sehr stark von seinen, von den weiblichen Menschen in seinem Leben bestimmt. Also irgendwie seine Mutter hat unheimlich viel geregelt für ihn und äh, dann tatsächlich auch seine Ehefrau äh, beziehungsweise Ehefrauen. Also er hatte zwei Ehen und ähm, ja, also es wurde sogar gemutmaßt, dass er eigentlich ein Mädchen sei was äh, ganz interessant ist, wenn man sich die Gemälde anguckt aus der Zeit. Also okay. das, diesen Rückschluss kann man tatsächlich ziehen. Der sieht halt hat relativ ja weiche Züge. Man könnte vielleicht auch dadurch, dass er lange Haare hat, also ist natürlich alles wahrscheinlich Quatsch. Aber ähm, dass man jetzt auf die Idee gekommen ist, weil er vor allem auch irgendwie äh, ja es wird dem Ganzen haftet ja schon so der Zwang an, endlich einen männlichen Nachfolger zu finden, um diesen um diese Thronfolge zu sichern. Und das ist halt alles auch wirklich ein in, in, in Endeffekt ein Armutszeugnis für die ganze, äh, für die Definition von Herrschaft so und von dieser ja. diese monarchische Weitergabe von von Herrschaft, dass die Leute da auf Teufel kommen raus, irgendwie versucht haben, diese männlichen Nachkommen da zu kriegen mhm. und ähm, ja, das ist, ja, man hat da seitens der Habsburger auch wirklich genommen, was äh, was da war und äh, das das klingt wahnsinnig despektierlich, ist faktisch aber einfach auch äh, ja, unglaublich traurig, äh, ja. hat aber eine in dieser ganzen Tragik irgendwie die Komik, dass man da einen Herrscher hatte, der wie gesagt vier Jahre im Amt war und erst dann laufen gelernt hat. Also es ist schon, das ist schon absurd einfach. Und ähm, dieser arme Kerl ist dann auch den Machtkämpfen zwischen seiner Mutter und den Ehefrauen ausgesetzt und ähm, wird dem Ganzen auch seelisch äh, ja, nicht besonders gut standgehalten haben. Äh, und naja, ist in, in in allem, was da so drumherum passiert, ein auf jeden Fall ein seltsamer Herrscher ja kann man Und das kann man für die gesamte äh, Art der Habsburger, glaube ich, sagen. Ja, also
0: das ähm, ist, glaube ich, auch ein, ein schönes Beispiel für die generell. Also das war ja nicht nur bei, bei den Habsburgern, hat sich halt durch diese, durch diese Lippe ja ähm, relativ deutlich bemerkbar gemacht. Aber insgesamt ähm, ist das ja nicht nur bei Weitem, nicht nur bei denen so gewesen, dass das äh, mit ähm, ja, sehr nahen Verwandten, äh, die dann äh, geheiratet haben versucht wurde dort taktisch sich aufzustellen und äh, wie du es eben gesagt hast äh, gewisse Konstellationen auch äh, heraufzubeschwören die man so haben wollte machtpolitisch ähm, in diesen einzelnen Adelsgeschlechtern äh, dass da eben so viel auch Inzucht getrieben wurde das ist das ist
1: schon heftig ne ja vor allem dass äh, wie gesagt es gibt ja auch keinen Sagen wir mal keine keinen Spiegel keine Reflexion für diese Herrscher die haben ja die, die haben da ihren Style die machen das so und ja. wenn da irgendwer wieder spricht dann wird er dann natürlich gnadenlos niedergebügelt ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht ob es jemanden gab der das äh, alleine jetzt von der biologischen Seite betrachtet hätte und gesagt hätte ja Freunde also denkt mal nach über eine Alternative irgendwie, weil es es gab ja schon auch so diese diese strategischen Hochzeiten mit irgendwelchen berühmten, beziehungsweise mächtigen und einflussreichen genau. Fürsten oder anderen Monarchen aus anderen Staaten und Ländern auch eben ja. äh, und Königreichen, also das hätte man ja auch in Betracht ziehen können. So, Aber irgendwie wollte man da anscheinend auch unter sich bleiben. Ähm, ich weiß es nicht. Schwierig, sagen wir mal ja, so. Ja,
0: das auf jeden Fall, aber auch, also ja, der Fakt, dass er schon vier Jahre im Amt war, als er laufen lernte, finde ich auf jeden Fall, äh, ist äh, ja ein, ein, ein sehr amüsanter fact am Rande.
1: Ja. <lacht> ja, machen wir mal weiter. Was machen wir weiter? Minister? Ja, ähm, ich mache mal Minister?
0: weiter mit einem Exoten in dieser Reihe wahrscheinlich, ähm, denn er ist kein kein Royal, er ist kein königlicher und ich glaube auch, also hat auch glaube ich keinen keine Inzucht betrieben. Ähm, die Rede ist von Sapamorat Niyasov. Das ist ein Mensch, ähm, wo man wirklich sagen muss, also, wenn man denkt, dass Menschen verrückt wären, wenn sie Butter unter ihre Nutella-Semmel schmieren, <lacht> ähm, dann kennt man diesen Herrscher noch nicht. ja. Also Sapamurat Niyasov, der war von 1992 bis 2006 der Präsident von Turkmenistan. Ja, Turkmenistan, das ist ein Land, ähm, war mal Teil der, der Sowjetunion und ja, liegt irgendwo bei Cottbus, also ein <lacht> Stück östlich davon. Und ähm, Niyasov war ein Diktator, der seine Zeit unter anderem damit verbracht hat, das Wort Brot umzubenennen und zwar nach seiner Mutter. Ja. <lacht> Klar. Kein Witz, muss damals also ein alltägliches Gespräch gewesen sein in Turkmenistan am, am Essenstisch. Sohn, leg nicht so viele Wurst auf deine Mutter. Ja. Und äh, ja, nicht nur das Brot, sondern auch einige Monate und Tage erhielten neue Namen von diesem äh, ja, Diktator, dort von diesem Präsidenten. Ähm, unter anderem nach seinen Lieblingsdichtern oder auch nach sich selbst hat er da bestimmte Sachen umbenannt. Er hat insgesamt mit sehr harter Hand regiert, er verbot die Opposition und ging wirklich sehr rigoros mit einem Polizeiapparat, mit einem Geheimdienstapparat gegen Regimegegner vor, er hat also aus dieser, ja, vermeintlichen demokratischen Struktur eine, ja, Quasi eine Diktatur gemacht. Und selbst seine Minister, die ihm ja eigentlich ein bisschen nahe stehen mussten, selbst die mussten ziemlich spuren. Er hat sie nämlich zum Beispiel einmal gezwungen, einen Gesundheitspfad zu absolvieren, den er kurz davor hat errichten lassen. Und da mussten sie acht Kilometer über unebenes Gelände in unter 90 Minuten ähm, ja, wandern oder rennen oder was auch immer. Und er flog nebenher mit einem Helikopter, um das Ganze so zu überwachen. Und weil die Minister die Vorgabe nicht erfüllen konnten, wurde ganz spontan ein Kabinettstreffen vor Ort einberufen weil Bei dem dann der Jachow äh, den, den Ministern erklärt hat, dass das so überhaupt nicht geht und dass ihre Fitness nicht auf dem, auf dem Level ist, was sie bräuchten. Und da gab es also einen ordentlichen Anschiss. Und äh, sein ja, Wirtschaftsminister ist daraufhin wahrscheinlich nach Deutschland ausgewandert und versucht seitdem unter dem Decknamen Peter Altmaier
1: hier Karriere zu machen. Aber ich glaube, also mit dem Trim nicht fahren, das ist wirklich schief gegangen. So, wenn ich, <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja, nee,
0: also das, das war jetzt auch nur ein Witz mit dem mit mit dem Wirtschaftsminister? Selbstverständlich. Ach was? Ja, ja, tatsächlich. Es war <lacht> es war leicht zu erkennen. Nee, aber die, die Story mit dem Pfad stimmt tatsächlich. Und ähm, insgesamt muss man sagen, denn Jassov war kein großer Fan von Demokratie, dafür aber ein großer Fan von sich selbst. Er schrieb nämlich zum Beispiel ein Buch über sein Leben, sein Weltbild und seine politischen Ansichten und das hieß äh, Ruchnama. Und äh, in der Ruchnama erklärt er unter anderem, dass die Turkmenen einst das fortschrittlichste und am weitesten entwickelte Volk waren und dass sie das Rad erfunden hätten. <lacht> und äh, ja, das ist erstmal so eine Behauptung, okay, ne, kann man sagen, könnte vielleicht ja stimmen, man weiß es nicht, aber. Ja, abenteuerlich wird es dann an der Stelle, äh, an der er davon spricht oder davon schreibt, dass Bäume und Tiere sprechen können. Ja. Sozusagen der Peter-Wohlleben Turkmenistans. <lacht> Und äh, er war von diesem Buch sehr überzeugt. Klar, er hat es ja selbst geschrieben und hat deswegen dieses Buch dann sogar zum Unterrichtsinhalt in den Schulen des Landes gemacht. Ja, Also dafür wurde der Physikunterricht komplett gestrichen. <lacht> oh Muss ich sagen, klingt für mich nicht nach einem so schlechten Deal, aber äh, es wurde auch immer absurder. Er hat das Buch auch äh, zum Bestandteil der Führerscheinprüfungen gemacht. Äh, und weil, weil er wollte, dass das Buch um die Welt geht, hat er es mit einer Rakete ins Weltall schießen lassen. Auch eine sehr interessante Idee. Aber man muss dazu sagen, dass das Buch auch ohne Rakete sich auf der Erde sehr weit verbreitet hat. Die Ruchnama gibt es nämlich unter anderem auch in Deutsch. Übersetzt angeblich im Auftrag von Siemens und Daimler, die sich damit ganz einfach lukrative Aufträge erschleimt haben sollen. Das fand ich auch ein sehr, eine sehr interessante Story. Und natürlich ganz klar, wer darf natürlich auch nicht fehlen, wenn irgendwo Zwielichtige gestalten Geschäfte machen, die Deutsche Bank. Ja, selbstverständlich. Klar. Auch die Deutsche Bank war ganz fleißig in Turkmenistan unterwegs. Ähm, da stand dann irgendwann mal plötzlich der Vorwurf von Geldwäsche und äh, Veruntreuung durch Niyasov unter anderem über seine Konten bei der Deutschen Bank im Raum. Aber muss man auch dazu sagen, bei der Deutschen Bank gehört das, glaube ich, zu den AGBs. Also ich glaube, ich glaub, du musst du musst eine eidesstattliche äh, Erklärung abgeben, dass du schon mal irgendwie strafrechtlich verfolgt wurdest, damit du überhaupt ein Konto bei der Deutschen Bank kriegst. Wenn du dir das überlegst, also jetzt der Typ hier, Trump, war, war ja da auch äh, jahrelang äh, gern gesehener Geschäftspartner. Ähm, das ist äh, klingt alles immer sehr interessant, was die Deutsche Bank da so treibt. Äh, jetzt ist natürlich die große Frage, was Kümmert es deutsche Unternehmen? Ja, was interessiert sich? Warum interessieren sich deutsche Unternehmen wie die Deutsche Bank, wie Daimler, wie Siemens für ein Land, das von einem Despoten regiert wird, gegen den selbst Generaladmiral aladdin von Wadija, ein, sagen wir mal, normaler Staatschef ist? Ja, das also die Frage stelle ich habe ich mir wirklich gestellt und ähm, es liegt ganz einfach daran, dass Turkmenistan einfach einen enormen Reichtum an Bodenschätzen hat. Also die haben so viele Bodenschätze, dass sie mit all dem Reichtum eigentlich ein recht wohlhabendes Volk sein könnten. Sie könnten es sein, wenn halt Danyasov ein bisschen Interesse an seinem Volk gehabt hätte. Ja, blöderweise mochte Danyasov vor allem sich selbst und auch die sprechenden Tiere und Pflanzen wahrscheinlich irgendwie mehr als sein Volk, ähm, dass er lieber ein Ministerium für Pferde gründete, <lacht> kein Witz, <lacht> und auch einen Feiertag für die Pferde einführte, ja, zum Beispiel, was er auch eingeführt hat, ein weiterer Feiertag, ähm, den er sich ausgedacht hat, war der Tag der turkmenischen Melone. <lacht> Finde ich auch ja, schön. Solche Sinnvolle. Sachen. Mit solchen Sachen war er eben beschäftigt und seine Untertanen kamen halt bei der ganzen Geschichte nicht ganz so gut weg. Ne? Laut Ruchnama hat ähm, Niyasov die Ansicht vertreten, dass die Turkmenen von Haus aus ein gesundes Volk seien, weshalb er sich dann dazu entschieden hat, ähm, Krankenhäuser und Arztpraxen schließen zu lassen <lacht> und einfach mal 15.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen gefeuert wurde. <lacht> oh Weil er gesagt hat, die Turkmenen sind ein sehr gesundes Volk. So ähm, Gleichzeitig hat er Sozialausgaben und Kultur wirklich enorm heruntergefahren, sodass da wirklich ein großer Teil der Bevölkerung echt verarmt ist. Zum Bildungssystem ist eigentlich genug gesagt, wenn man sieht, dass er für das Buch einige Fächer abgeschafft hat. Und ähm, ja, was er anstattdessen gemacht hat mit dem Reichtum des Landes, war zum Beispiel sein Buch als Denkmal nachzubauen oder die Hauptstadt mit Gold und Marmor zu sanieren. Und ähm, das klingt alles wirklich sehr, sehr verrückt und man muss trotzdem sagen, dass seine Politik äh, in der einen oder anderen Hinsicht wirklich sehr erfolgreich war. Ähm, was man ihm wirklich zugutehalten muss, ist nämlich, dank niassov sind zum Beispiel Aids und Tuberkulose vollständig aus Turkmenistan verschwunden. Komplett das sagt wahrscheinlich Niasov. Ja. Das sagt Niasov, er hat wahrscheinlich auch recht damit, aber es liegt auch ganz einfach daran, dass er die Diagnose der Krankheiten verboten hat. <lacht> oh Mann. Also du durftest das einfach nicht mehr diagnostizieren und damit gab es keine Fälle mehr. Auch ein Ansatz. Das ähm, ist natürlich auch eine Methode, ja. Ja, das ist eine sehr interessante Methode. Ähm, Ironischerweise, auch wenn die Turkmenen so ein sehr gesundes Volk waren, war Niasov schwer herzkrank und wurde mit sehr, sehr teuren Gerätschaften und von sehr, sehr guten Ärzten aus teilweise Deutschland sehr, sehr gut versorgt, was, ja, seiner Bevölkerung irgendwie nicht, gegönnt, nicht, 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 vergönnt nicht vergönnt war, war ja. ja, tatsächlich. Und oh, irgendwann ist Niasov dann gestorben und äh, nach seinem Tod hat sein Nachfolger, der auch ironischerweise sein Gesundheitsminister war davor, ähm, der hat äh, die Krankenhäuser und die Arztpraxen wieder aufgemacht. Er hat die Monate wieder nach Monaten benannt, er hat die Brote wieder nach Broten benannt und er hat den Personenkult um Niasov teilweise abgeschafft, aber halt blöderweise auch nur, um Platz für seinen eigenen Personenkult zu schaffen. <lacht> Also ja, einer, der da ein bisschen angeknüpft hat an diesen Wahnsinn, der macht jetzt zum Beispiel so Radtouren und lässt sich da äh, von den Spalierstehenden Untertanen zujubeln und zuwinken, wenn er da <lacht> alleine auf Radtour ist. Also auch ein sehr sehr illustrer Typ. Und ähm, ja, so kommt eben dass Turkmenistan trotz dieses Reichtums an Bodenschätzen und trotz der eigentlich ganz guten Voraussetzungen, die sie haben würden, um ein ja halbwegs wohlhabendes Land zu sein und halbwegs äh, wohlhabende Bevölkerung zu haben. Ähm, trotzdem ist äh, Turkmenistan heute noch eine sehr harte Diktatur, liegt äh, weltweit in verschiedenen Rankings, zum Beispiel beim Thema Pressefreiheit, ganz, ganz weit hinten. Und Turkmenistan hat im Freedom in the World Score einen Punkt weniger als Nordkorea. Und spätestens jetzt fällt mir dann auch wirklich nichts mehr dazu ein. Ja,
1: also auch auf jeden Fall äh, mit seltsam ist es so absolut gelinde beschrieben. Also richtig ja richtig krasser Text. offenbar ich, ein Euphemismus kann man offen <lacht> möglicherweise ein Euphemismus. ich finde es vor allem auch die Vorstellung finde ich auch ganz gut dieses dass dieses Buch jetzt da irgendwo im Orbit kursiert, kursiert und wenn dann tatsächlich mal irgendwann außerirdisches Leben auf dieses Buch stößt dann werden die wenn sie denn äh, dieser Sprache mächtig sind das lesen und sagen nee komm Leute also da nur beim besten Willen da nicht hin bitte also das, deswegen <lacht> wahrscheinlich es hält uns das irgendwie noch Aliens vom Live die ganze Geschichte also Rückzug absolut. Rückzug die haben die haben brechende Pferde. <lacht> genau, so sieht's aus. Ey. Ja, auf jeden Fall krass. Ja. Ähm, ja, ich mach direkt mal weiter mit äh, mal meinem weiter, genau. dritten Herrscher, ein Mann, der in meinen Augen, ja, leider, leider, leider hatte wirklich wirklich eine, einen schwarzen Fleck auf seiner ansonsten wirklich absolut in meinen Augen sympathischen Weste. Aber das ist halt ein so böser, schwarzer Fleck, dass man das so also gar nicht sagen kann. Und zwar geht es um Ludwig II., der ja. Märchenkönig. Man kennt ihn für Neuschwanstein, hat er gebaut, das ist so natürlich König von Bayern. Ja, die die Festung Deutschlands wahrscheinlich. Er lebte Ende des 19. Jahrhunderts von 1845 bis 86 Und ja, wie gesagt, der Typ ist einfach ein Vogel. <lacht> Eigentlich ein sympathischer Dude, äh, aber er hat halt sich leider irgendwie auch ein paar Sachen zu Schulden kommen lassen. Aber durch die Bank weg wirklich, ich habe mich bepisst vor Lachen, als ich das recherchiert <lacht> habe. Äh, er hat im Laufe seines Amtslebens als bayerischer König, ähm, ja im Endeffekt alles, was Amtsgeschäfte betrifft, weitestgehend vermieden, also das hat man gesagt, so, <lacht> ey, regieren, das ist nicht mein Style, da also, habe ich immer keinen Bock drauf, geht mir überwiegend auf den Sack, ähm, er wollte einfach Schlösser bauen, das war sein Ding. Also, er war nicht unbeschlagen, es ist so, äh, er hatte Ahnung, er war gut in Wirtschaftspolitik, er war firm im Staatskirchenrecht, also auch so recht spezielle Sachen, er war wirklich gut, äh, gut beschlagen, aber er hat einfach lieber Schlösser gebaut. Und, ähm, <lacht> Ja, so ist er, ist er auch in die Oper gegangen, deswegen der äh, ne, ähm, der Verweis zu Händel. Äh, er liebte die Oper, er liebte Richard Wagner und ähm, ihm muss es komplett zuwider gewesen sein, in der Öffentlichkeit aufzutreten, was ja als König auch irgendwie, ja, nicht die allerbeste Voraussetzung ist. Und ähm, im Laufe der Zeit hat er tatsächlich auch äh, sein Amt immer mehr über Telegrafie wahrgenommen. Also er hat einfach Telegramme äh, verschickt, hat da seine Amtsgeschäfte äh, delegiert auch also an so Minister und hat da irgendwie gesagt, so komm, ich bleib hier in meinem Schloss Berg oder Schloss Neuschwanstein und hier macht ihr mal das Ding irgendwie so. Also er saß da im Prinzip auf diesem Schloss und schrieb Telegramme. Im Prinzip hat Ludwig II. das Homeoffice erfunden. Es ist <lacht> Unfassbar. Äh, ein Ja, ein Typ, der ich also einfach nur relaxed zu Hause die Oper angeschmissen hat, wenn es ging, also beziehungsweise in die Oper gegangen ist, hat sich auch gerne mal von Richard Wagner eine Privatvorführung äh, machen lassen und ähm, ihn auch sehr, sehr, sagen wir mal, mit, ja, mit relativ großzügigen Spenden hat er ihn da unterstützt. Und ähm, ja, heiraten war auch nicht sein Ding, muss man auch sagen. so, Also alles, was so was so obligatorisch eigentlich ist, das hat der, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Ähm, er war mal verlobt mit äh, Sophie Charlotte, das ist so eine bayerische Herzogin gewesen. Und die Hochzeitspläne waren total ausgegoren, alles komplett safe eigentlich. Man hatte die Party organisiert, alles war geplant. Man hatte eine, eine, eine Kutsche bauen lassen für eine Million Gulden. Also ist auch nicht so ein Klappergestell, sondern wirklich einfach eine fette Nummer. Und kurz vor der Hochzeit hat wohl Ludwig gesagt so, nee, 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 mach ich doch nicht, ich habe keinen Bock drauf. Und äh, auch selbst bei der eigenen Verlobungsfeier, die hat noch stattgefunden, äh, hat, er hat nur eine Stunde durchgehalten und ist dann nach einer Stunde weg von diesem Verlobungsball und hat sich lieber noch das Ende von dem Theaterstück Maria Stewart angeguckt. Das ist <lacht> auch so ein Schlag, Schlag in die Fresse der Braut. Da hat er einfach gesagt, ich hab da keinen Bock drauf. Und ähm, es kam halt später raus dass er sehr wahrscheinlich homosexuell war und er hatte eine Affäre mit seinem damaligen Flügeladjutanten Turn von Taxis ähm, und es wird ihm auch nachgesagt, dass er sich, äh, und das ist eben diese, ja doch, düstere Seite dieser ansonsten meiner Meinung nach so sympathischen Herrschaft, er hat sich wohl auch äh, sexuell an Soldaten vergangen, also er hat mhm. seine Macht genutzt, um dann irgendwie sich Soldaten kommen zu lassen, um mit denen dann irgendwie da sexuell zu verkehren und das natürlich, ja, in vielerlei Hinsicht, ähm, Absolut äh, inakzeptabel, aber ähm, ja, also irgendwo muss der Typ auch, das spricht so, diese diese ganze Vita spricht davon, dass der sich einfach auch fehl am Platze gefühlt hat irgendwie. Also der hat sich, glaube ich, nicht als so krass autoritärer Herrscher gesehen, der jetzt so sich auch äh, in der Herrschaft irgendwie äh, produziert oder so, sondern irgendwie war das äh, auf eine gewisse Weise ein Feingeist so und hat... Äh, Eben die Liebe zur Architektur und zur Oper, der lieber gefrönt und da halt auch den Staatshaushalt massiv in die Binsen gebracht. So, also das ist einfach alles Geld, was er hatte, für für ähm, ja für Schlösser ausgegeben. Oder eben Richard Wagner zufließen lassen, also ach. absurd. Es gab auch so, natürlich gab es so Bündnisverpflichtungen und ähm, und Kriege auch äh, in dieser Zeit und äh, an denen musste er teilnehmen aufgrund der Bündnisverpflichtungen. hat er so missmutig dann irgendwie so nach dem Motto, ach komm ey, ja scheiße, deutsch-französischer Krieg, na gut, komm, wir rotzen die <lacht> da eben weg und dann kann ich wieder in Ruhe meine Schlösser bauen. Und hat dann auch absurderweise dann so wirklich eine... Naja, als als relativ ähm, sich als relativ zielstrebiger Feldherr da irgendwie erwiesen natürlich alles aus dem Hinterzimmer heraus so aber ähm, hat das halt delegiert aber trotzdem relativ entschlossen ist er dann in diesem Krieg ziemlich früh äh, hat er dem zum zum Sieg verholfen in der Schlacht von Sedan und ähm, ja nachher wurde dann im Anschluss das Deutsche Reich gegründet 1871 mhm. Und das wiederum bedeutete die Eingliederung Bayerns ins Deutsche Reich, was ihm im Nachhinein wohl nicht so gut, gut geschmeckt hat, weil er wollte in all seiner Relaxedheit, die er da irgendwie hatte, er wollte auch nicht beherrscht werden. Also er fand das vor allem so vom preußischen König, der wurde ja nachher dann auch deutscher Kaiser, das ist so, ja, also war ihm nicht so recht. Äh, beim Krieg gegen die Preußen 1866 auch ganz lustig das hat auch wieder gedacht ja oh nee eigentlich kein Bock aber komm macht das mal lieber Kriegsminister oder wie macht ihr das mal und dann ist der ähm dann ist er tatsächlich während dieses Krieges noch mit Vertrauten so inkognito von seinem Schloss Berg abgereist und in die Schweiz, weil da gerade Richard Wagner war und er hat ihn da getroffen und hat dann irgendwie mit ihm so ein bisschen palliert und so und hat dann sich da wie gesagt die neuesten Opern nahebringen lassen und Richard Wagner hat ihn dann wohl auch vom Abdanken abgehalten, also der hatte schon Pläne sein Amt auch aufzugeben aber naja Interessant ist bei der Sache, dass er seine Regierungsgeschäfte nie vernachlässigt hat. Er hat sie halt eigentlich nur nicht selber ausgeführt, also er hat einfach nur delegiert. Und ähm, aufgrund dieser Situation, auch weil er jetzt nicht der, ähm, ja, irgendwo vielleicht auch nicht der Durchsetzungsfähigste zu sein schien, hat man ihn mal irgendwann versucht zu entmündigen. Und das ist auch so eine, irgendwie spricht da draus so, das ist so beinahe süß, was da so passiert ist. Da kam so eine, so eine Kommission, kam zu seinem Schloss zu, äh, nach Neuschwanstein. Das waren dann so Ärzte und irgendwelche äh, irgendwelche äh, Psycho, Psychiater, Psychologen, was auch immer. Und die haben ihn dann äh, und sollten ihn für Seelen gestört erklären und deswegen ähm, für unfähig äh, zu regieren. Und ähm, Ludwig war aber gewarnt worden und hat dann halt einfach die Tür zugemacht. Also so, <lacht> hat sie einfach nicht reingelassen. Die standen dann draußen, es soll wohl geregnet haben und da haben sie sich gedacht, ha, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann muss auch noch so eine, äh, ja, so eine, so eine, sehr, sehr, äh, ja, irgendwie eine sehr, sehr durchsetzungsfähige, äh, befreundete bayerische Baronin gekommen sein, die dann mit einem Regenschirm vor dem Schloss diese äh, diese Delegation da irgendwie in Schach gehalten hat und die dann irgendwie da bedroht haben muss. Es also ist irgendwie total skurril und die sind dann so um 4.30 Uhr Ortszeit wieder abgezogen, äh, mittlerweile nass geregnet und alles <lacht> irgendwie, ich bezweifle auch, dass sie denen den Regenschirm mitgegeben hat. Also es war irgendwie alles so, es hört sich alles so lieb und harmlos an. Also wenn diese diese äh, sexuelle Nötigung nicht wäre, dann müsste man wirklich sagen, der Typ ist einfach irgendwie ein geiler geiler Dude einfach. Aber naja, ähm, in der Folge hat dann Ludwig auch wohl auch gedacht, naja gut, das ist ja schon auch irgendwie so ein, so ein so ein Staatsstreich, dieses im Endeffekt ein Putschversuch, er war er da doch anscheinend so ein bisschen böse und hat dann gesagt: na komm, wir wir lassen die halt einsperren, diese Leute. Und ähm, die sind aber relativ schnell wieder freigekommen, weil das auch Menschen von Einfluss waren. Und äh, er hat sich das, hat dann natürlich auch Windverwinde von bekommen und hat dann gesagt: Ja gut, komm, also fuck it, ist auch egal, dann sind sie ja jetzt wieder frei. <lacht> also hat sich auch gedacht, was soll ich da, mich da jetzt noch groß involvieren? Ich gucke lieber weiter Opern. Oder ich überlege noch, was ich noch bauen kann. Also echt äh, irgendwie witzig. Naja. Ähm, insgesamt muss man festhalten, also er ist im Kern seinen politischen Aufgaben nachgekommen. So richtig erfolgreich war es nicht. Äh, kennen Sie ja vielleicht. <lacht> <lacht> naja. Ähm, es gab noch einen zweiten Entmündigungsversuch. Das ist dann auch so der das Ende seiner Herrschaft, denn der war erfolgreich und zwar 1885. Und ähm, 1886 hat Ludwig II. sich selbst ertränkt und er muss wohl wirklich äh, gerade zum Ende seiner Herrschaft hin soziophobisch gewesen sein und ähm, sich mit Leuten einfach nicht mehr groß, also zumindest mit Vertrauten ging das wohl, aber ähm, in der Öffentlichkeit konnte der nicht mehr auf irgendwelchen Plätzen sein und er hatte da irgendwie einige Phobien wohl und ähm, hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen. Er muss äh, immer nächtliche Schlittenfahrten gemacht haben auf seinen Schlössern, so also auch so ein Ding, was, so ein <lacht> König, der so die Amtsgeschäfte ist, so die eine Sache, aber nachts Schlitten fahren, das ist mein Ding. Und äh, muss sich auch unfassbar viel Süßigkeiten reingezogen haben, so dass er irgendwann nur noch so ein paar Zähne übrig hatte. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die Süßigkeiten sich da in diesem in dieser Zeit dargestellt haben, aber irgendwie hat er sich ja. da... Er, er muss sich da relativ äh, dran gütlich getan haben ähm, und hat äh, entsprechend ein wahnsinnig krasses Kulturerbe hinterlassen in Form seiner Schlösser, was allerdings seine sonstige Herrschaft betrifft, ist das alles irgendwie ja so lala. Die Armee war in absolut bedauernswertem Zustand, äh, als er dann abdanken musste. Und ähm, naja, äh, Ursula von der Leyen hat das wieder noch zu spüren bekommen, beziehungsweise konnte auch den Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen. Ein paar Jahre später. Äh, er war natürlich auch hochverschuldet, also dadurch, dass ähm, eben alles für Architektur draufging. Und ich finde das eigentlich ganz lustig, weil es ja doch auch ein bayerischer König war, ähnlich wie Markus Söder. Also da gibt es so eine Analogie und ähm, auch Söder hat, wie ich finde, ja durchaus sehr viel Zeit darauf verwendet, irgendwelche äh, Traumschlösser zu bauen. Äh, Luftschlösser könnte man sagen und eins davon und das pompöseste vielleicht ist die Idee, er würde einmal Kanzler werden. Das ich schon im Naja, aber das ist Ludwig zweite. Äh, wie gesagt, bis auf diesen bösen Fehler, äh, die Soldaten da genötigt zu haben, finde ich doch irgendwie ist das alles eine absolut seltsame und beinahe seltsam sympathische Art und Weise zu regieren.
0: Na, vor allem, vor allem äh, trotz äh, relativ überschaubarer Motivation für seinen Job, ne? Und äh, ja, ähm, der Tatsache, dass er, dass er eben andere Sachen der ganzen Geschichte vorgezogen hat, recht erfolgreiche Bilanz, ne? Also Homeoffice erfunden, wie du gesagt ja. hast und mit Neuschwanstein einfach halt mal ein Wahrzeichen Deutschlands, äh, die Vorlage für das äh, für das Logo von Disney erschaffen, also
1: das kann sich schon sehen lassen. Absolut, absolut, vor allem ist es ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass äh, Herrschaft äh, so, eine, so ein komisches Gebilde ist, wenn da so ein Typ am, auf dem Thron sitzt der offensichtlich wirklich ja gewisse Interessen dann verfolgt und die auch absolut versiert und ähm, sich darauf versteift, aber den Kern seiner Sache irgendwie so ablehnt. Also da <lacht> hätten sich wahrscheinlich auch ein paar Leute gefunden, die das dann in eine andere Richtung gemacht hätten. Ja, gut, aber das ist halt so. Also irgendwie absolut. Ähm, ist das so das, was dabei rauskommt.
0: Ich würde mal, ich würde mal direkt, weil
1: das jetzt einfach super gut passt. Ähm,
0: mein mein letzter kandidat passt da super dazu deswegen würde ich direkt äh, den den die überleitung mal machen hier ähm, weil ich glaube wenn du schon ludwig den zweiten für seinen ja recht eigenartigen arbeitsethos feierst dann äh, habe ich nämlich zum schluss noch jemanden dem ja bei dem auch das stundenkonto im büro wahrscheinlich dauerhaft im minus war <lacht> ähm, die rede ist von wenzel dem faulen <lacht> sie der ein, ein König, der der Legende zur Folge sogar seine eigene Krönung verpasst haben soll, weil er lieber Party machen wollte. Ähm, oh, das Mann, war sozusagen der Big Lebowski des Mittelalters. <lacht> Und äh, gut, man muss dazu sagen, also Party im Mittelalter war wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes äh, als heute. Ja? Das, weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber ja, statt dann halt um eins nachts nochmal durch den Drive zu fahren, wurde halt ein Dorf überfallen wahrscheinlich. Und statt ein Trinkspiel zu spielen, wurde halt einfach ein Dorf überfallen. Und statt einen Salat mitzubringen, hat man halt vielleicht davor einfach noch ein Dorf überfallen. Aber... <lacht> So könnte das auf jeden Fall ausgesehen haben bei bei Wenzel dem Faulen. Und ähm, der Mann lebte zur Zeit des großen abendländischen Schismas. So nennt sich diese Geschichte, als es ähm, nicht nur einen Papst gab, sondern auch noch äh, teilweise mehrere Gegenpäpste, wo also jeder kleine Fürst, jeder Graf, jeder kleine König, ähm, eben zu dem Papst gehalten hat, den er für richtig fand und ähm, das war ein bisschen eine problematische Situation so insgesamt. Und zu dieser Zeit lebte Wenzel der Faule und er war König von Böhmen und später durfte er sogar König des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation werden. Und ähm, da muss man also sagen, er war schon ganz schön mächtig, unglücklicherweise halt aber nicht so wirklich motiviert, was ordentliches mit dieser Macht anzustellen und äh, gab sich insgesamt halt lieber mit seinen Jagdhunden ab, zum Beispiel. Und äh, dummerweise hat halt eines Tages einer dieser Jagdhunde seine Frau totgebissen. Geb ne? also Totgebuddelt. Ja, ja, Totgebuddelt, ja. Äh, nee, ja. Also hat die Hunde immer um sich, um sich herum versammelt und hat sich immer mit denen abgegeben und einer der Hunde hat dann halt einfach die Frau totgebissen. Was ja, ja, ja. den äh, Wenzel dann äh, leider in eine tiefe Alkoholsucht trieb und ähm, ja auch eine starke Wandlung seines äh, Charakters äh, ja, zur Folge hatte. Also er ist paranoid geworden. Er äh, zog dann in der Folge immer mit seinem persönlichen Henker durch die Gegend, der eine Sage nach äh, einmal sogar einen Koch auf einen Bratspieß gesteckt haben soll, weil dem Puh. König das Essen nicht geschmeckt hat. Auch eine interessante äh, Idee. Und ähm, ja, Wenzel das Wenzel ist schönes Akquivalent zu ein <lacht> Stern bei Yelp. <lacht> der kocher oh so ungefähr ja dass er also dass der Wenzel halt in seinem Job als König ungefähr so sehr fehl am Platz war wie Michael Wendler in den brasilianischen Singlecharts <lacht> das ähm, hat sich dann gezeigt als er im Jahr 1398 zu einem Festmahl beim französischen König Karl dem Sechsten eingeladen war wo man diese ganze Papst gegen Papst Kirchenkrise halt einfach klären wollte wo der gute Wenzel aber nicht aufgetaucht ist, weil er zum Zeitpunkt des Essens schon zu besoffen war. <lacht> also es ist, es ist wirklich... Äh man kennt das. Ne? Jeder hat diesen einen Freund, der beim Vorglühen schon maßlos übertreiben <lacht> muss. Und wir alle wissen, wie enttäuscht, wie verraten, wie alleingelassen sich Karl Sechste da auf einmal gefühlt haben muss bei diesem äh, Festessen. Und so konnte eben der Wenzel nicht so viel dazu beitragen, dass dieses große abendländische Schisma, diese Kirchenkrise da aufgeklärt werden konnte. Die ist dann später geklärt worden, aber da war er glaube ich schon äh, lange abgesetzt. Denn irgendwann ist es den Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich zu dumm geworden. Und dann haben sie eben beschlossen, den Wenzel aus seinem Amt äh, äh, ja, heraus abzusetzen, also ihm ihn des Amtes zu entheben. Ähm, und ja, kann man hat er das, nur zusammenfassen. Hat, man, man, man muss am Ende einfach sagen, zu lange nichts gemacht und dann bei der Wahl abgestraft. Von <lacht> ja, wem kennen wir das? <lacht> ja,
1: schön. <lacht> hat er das denn wenigstens mitbekommen, der Wenzel, dass er dann am Ende nicht mehr auf dem Thron saß?
0: Das hat er mitbekommen, da gibt es jetzt, also da gibt auch verschiedene Quellen, die eine Hälfte behauptet, ja Mensch, äh, dem war das völlig Hupe und die andere Hälfte, <lacht> und die andere Hälfte behauptet, er äh, wollte dann eigentlich dann Rache und wollte sich dafür rächen, für diese für diesen Verrat, für diese unglaubliche, ungeheuerliche Entscheidung, äh, wo man ihn doch nur den Faulen nennt, ihn dann aus diesem Amt zu entheben, naja.
1: Auf jeden Fall auch
0: ein fantastischer Typ, äh, muss man sagen, ja sind schon ein paar sehr interessante Leute rumgelaufen im äh, Laufe der Weltgeschichte, die ähm, ja teilweise auch echt ähm, a, eine sehr große Machtfülle hatten und gleichzeitig aber auch nicht so wirklich das Bewusstsein ähm, für das, was man mit dieser Macht äh, oder welche Verantwortung
1: damit vielleicht einhergeht. Ja, vor allem, es ist ja auch immer so die Sache, das vergisst man ja auch relativ leicht aus heutiger Perspektive, die Leute sind ja auch teilweise einfach nicht so wahnsinnig alt geworden. Ne? Ich meine, du hast äh, halt vielleicht so äh, natürlich als Teil der Aristokratie oder gar als König oder wie, hast du natürlich ein ähm, potenziell längeres Leben gehabt, einfach aufgrund der äh, Dinge, die du verhindern konntest, die dir so passiert sind aber ähm, die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben so ey ich bin äh, ich bin hier der Chef so also was soll's ich komme <lacht> so also, das Leben ist kurz und irgendwie ist es so ich weiß nicht also bei bei vielen äh, zeugt das ja auch einfach davon dass sie gesagt haben so ey was soll ich mich jetzt hier um irgendwas kümmern ich habe einfach eine relativ gut gefüllte Staatskasse und ich habe einfach Bock auf Schlösser oder ich habe Bock auf ein leckeres Bier der Wenzel <lacht> wird sich einfach gesagt haben ich knall mir hier die Hirse weg er ist mir doch scheißegal also irgendwie so, es ist doch irgendwie auch menschlich, das <lacht> muss man dann an der Stelle sagen. Wenn es in diese Richtung geht, dass du dann halt einfach
0: beschließt, ja Mensch, ich mache hier Party, äh, dann, oder ich baue lieber Schlösser, als in den Krieg zu ziehen, dann ist das, denke ich, ist das, ist das äh, dann geht das ganz gut aus. Aber wir haben ja auch so andere Beispiele ja, gesehen. Also wenn dann, wenn du dann deine Macht dafür nutzt, um Leuten ihre Wünsche nicht zu erfüllen, ja <lacht> das ist natürlich. Die dann wird's, denn? dann wird's schon, dann wird es schon grausam. <lacht>
1: Ja. ja, liebe Leute, das war auch schon die Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Dieses Mal mit dem Thema seltsame Herrscher. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne abstimmen darüber, was oder wer vielmehr für, für euch der Weltmeister des äh, Herrscherschwachsinns werden soll. Ihr könnt das natürlich machen bei uns äh, auf der Homepage. Ähm, oder ihr macht es in bei uns auf den sozialen Medien. Einfach mal vorbeigucken, wir richten da Posts ein, unter denen ihr gerne kommentieren könnt. Könnt uns auch gerne auf die Stories antworten oder private Nachrichten schreiben. Wer ist für euch der seltsamste Herrscher dieser Ausgabe? So ist es. Und weil der menschliche Irrsinn schier unerschöpflich
0: ist, sagen wir bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ich äh, Mir hat sehr gefallen, muss ich sagen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gleichfalls, mein Lieber.
1: Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.